0: Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Daisy Salut Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur le podcast Plan et Dent de ton expérience. Je dois dire que je suis hyper contente de te voir et de t'enregistrer ce matin. J'aime beaucoup ce que tu fais sur Instagram et puis aussi ton roman graphique. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Daisy et c'est pas un pseudo, c'est vraiment mon vrai prénom. Euh, J'ai 36 ans, je suis dans le Cantal et je suis la maman de Sacha qui va bientôt avoir 10 ans et de Elliot qui a 5 ans euh, et qui est autiste. Et je suis mariée à euh, mon petit mari chouchou Mathieu et je suis illustratrice.
0: Alors, tu es illustratrice, mais tu as eu euh, une autre vie euh, professionnelle euh, avant. Est-ce que tu peux euh, nous raconter un petit peu ton parcours
1: tout à fait. Euh, je suis à la base diplômée des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand. Et puis après, euh, la vie a fait que je me suis orientée vers les soins. Euh, J'aimais particulièrement euh, être au contact de gens, Et je suis devenue infirmière. J'ai travaillé pendant trois ans en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Et euh, au moment du diagnostic en fait, de notre petit Lily, euh, il avait trois ans, je me suis vite rendue compte que ma vie d'infirmière était euh, complètement incompatible avec, euh, avec sa vie à lui puisqu'à l'âge de 3 ans euh, la question de la scolarisation devenait compliquée Eliott euh, n'avait pas encore euh, sa place dans le sens euh, non pas qu'il ne soit pas accepté mais en tout cas il n'aurait pas été bien à l'école j'avais n'avais pas de nounou euh, et mes horaires euh, complètement atypiques d'infirmière euh, m'ont fait dire qu'il euh, bah, fallait que quelqu'un en tout cas de nous deux s'arrête de travailler et, euh, et le choix a été fait euh, d'un point de vue économique en tout cas c'est moi qui a arrêté de travailler. Euh, ça, c'est une autre question. mon hein, que oui, ça mari, Mais bon, voilà. Donc, par la force <rire> des choses, c'était moi. Mais bon, <rire> voilà. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à la maison, euh, seule, avec mon petit garçon, Lyotte, qui, à l'époque, n'allait euh, pas bien du tout. On était en plein diagnostic. Donc, du coup, on n'avait pas du tout les clés. C'était une période qui a été extrêmement sombre et très, très compliquée. Parce qu'en plus, il a fallu que je gère, moi, euh, bah, le fait que j'ai perdu mon travail, j'avais rien pour exister en fait, j'étais juste une maman d'un enfant que je ne comprenais pas et, euh, et je passais mes journées dans les, dans les crises et dans les cris donc c'était très éprouvant et, euh, et heureusement euh, j'avais toujours mes petits dessins et mes crayons pour euh, un petit peu comme un exutoire et, et je me suis dit il faut faire quelque chose de ça et je me suis dit ben bah je vais devenir illustratrice à, à temps plein en tout cas ce qui me permet en tout cas d'avoir un une activité professionnelle et en même temps une liberté d'organisation par rapport à Lily et ses besoins de rendez-vous et son emploi du temps particulier. Et, et voilà. Et donc, souvent, je résume en disant que je suis devenue illustratrice parce que j'ai la chance que le handicap soit arrivé dans ma vie. J'aurais je pas, j'en serais pas là aujourd'hui sans, sans avoir rencontré le handicap.
0: Et alors, raconte un peu comment as, cet exutoire par rapport à, à l'illustration. Comment ça s'est construit dans, dans ta tête entre le moment où, j'imagine, tu as commencé à dessiner comme exutoire et le moment où c'est arrivé, où tu t'es dit, tiens, là, un roman graphique avec l'expérience, ce serait intéressant
1: En fait, je, même avant le diagnostic de Lily, je dessinais pas mal sur Insta. Euh, donc je, je partageais mes dessins et puis c'est vrai que ça fonctionnait bien, j'avais j'avais en tout cas des lecteurs et des gens qui s'intéressaient à mon travail et donc euh, mais je faisais ça plus sur sur du temps libre comme une comme une passion puisque j'étais infirmière et, euh, et mais, mais mais bon la mayonnaise prenait si tu veux et et le moment où il a fallu que je me pose la question de ben, comment je vais gagner ma vie maintenant en tant qu'aidante parce qu'on le sait quand on est aidant OK, il y a des aides mais les aides ça 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 ne remplace pas, en tout cas, une activité professionnelle et l'épanouissement psychologique que ça apporte aussi et qui est nécessaire, euh, puisqu'on n'est pas que des mères. Euh, eh bien, je me suis dit, eh bien, Daisy, euh, vas-y, fonce, euh, fais ça, parce que de toute façon, tu n'as pas d'autres possibilités. Donc, euh, construis ça. Euh, j'ai construit ça. Et puis, euh, chemin faisant, j'ai eu l'occasion de sortir un premier livre jeunesse, puis un deuxième. Et, et puis, un jour, euh, je me suis dit, euh, un jour, je me suis dit, il faut, euh, il faut essayer d'écrire quelque chose de plus euh, constructif, à la fois pour toi et pour tous les autres, parce que forcément, je découvrais petit à petit un petit peu plus ce milieu de l'autisme, et je, je me suis vite rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ce que je vivais et oui, justement,
0: voilà. par rapport à, à ça, le fait que t'étais pas toute seule, est-ce que ça, tu t'en étais rendu compte Enfin, la question de l'isolement, c'est une question super importante pour nous, euh, les aidants. Oui. Est-ce que cette question euh, de d'isolement, tu le ressentais euh, euh, déjà dans dans ta vie de de tous les jours
1: Ah oui. Euh, après, tu sais, quand on a le nez dedans, euh, on on prend pas conscience qu'il y a des autres qui vivent la même chose que nous. Il faut un, un petit peu de recul en fait. Il faut euh, pour, pour se dire ah, « Attends, je suis pas tout seul, il euh, y a, y a d'autres gens qui vivent la même chose, je peux peut-être aller rencontrer ces gens-là, on peut peut-être en discuter. » Il y a une communauté dedans euh, qui est évidente. Euh, mais ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai pu commencer à sortir un peu la tête de l'eau. Quand j'étais sous l'eau, j'étais sous l'eau, euh, le monde pouvait bien s'arrêter de tourner. D'ailleurs, il s'est arrêté de tourner. Il y a eu la pandémie qui est passée, il y a eu le confinement, tout ça. Euh, je... Pour moi, cette année 2020, c'est le, le plus dur, ça n'a pas été la pandémie. quoi. Enfin, je, ça a été tout ce qui nous tombait sur sur les épaules. quoi.
0: Mmh, bien sûr. Et Daisy, comment ça s'est passé pour que tu arrives à, à bien concilier les attentes de chacun dans, dans ta famille, celle de ton, de ton conjoint, celle de ton fils aîné, euh, Elliot, et toi, comment tu as fait toi pour euh, surnager par rapport à tout ça
1: ça a été extrêmement compliqué et c'est ce qui m'a fait toucher le fond en fait, c'est que je pense que euh, on a tous cette volonté en tout cas de bien faire et de prendre soin des siens. Et Sauf que finalement tout le monde euh, dans ce chaos avait énormément d'attentes et de besoins et moi je voulais bien faire en, en essayant d'être vigilante à tout le monde. Donc euh, du coup je me suis complètement oubliée, je me suis complètement abandonnée là-dedans. Et, et puis surtout euh, c'était un objectif qui était absolument inatteignable parce qu'en fait, euh, euh, j'étais pas suffisante pour faire tout ça. À moi, toute seule, je ne pouvais pas euh, gérer le bien-être de tout le monde. Euh, Elliot avait euh, énormément euh, de besoins techniques, de besoins d'encadrement, euh, euh, de besoins d'accompagnement, de, besoin de réassurance. Mon grand, dans ce chaos, euh, devait déjà, euh, du haut de ses sept ans, essayer de comprendre que son petit frère n'était pas le petit frère qu'il avait imaginé. Euh, mon mari... Qui euh, me voyait finalement, euh, me voyait moi enfermée à la maison, alors que ce n'était pas un choix, seule avec les enfants, euh, il était complètement impuissant là-dedans. Il fallait bien qu'il aille travailler, lui, pour continuer à faire tourner la, la maison. Et donc, euh, au milieu de tout ça, moi, je, je, je me suis vidée au-delà de ce qu'il était possible de vider, en fait. J'ai je, je, donné plus que ce que je pouvais donner. Et ça a été extrêmement long et compliqué. Et ce qui m'a permis de trouver cet équilibre familial et de construire cet équilibre familial, ça a été de sombrer complètement. Quand vraiment j'ai sombré et que j'ai touché le fond et que je ne pouvais pas aller plus bas, eh je me suis dit, là, j'avais rien d'autre à faire à part m'asseoir et observer. Et j'ai observé le chaos qui régnait autour de moi dans lequel, finalement, j'ai eu l'impression d'avoir une certaine responsabilité puisque je pense que j'ai voulu trop bien faire. Et à trop vouloir bien faire, et ben, parfois, on fait les choses mal. Euh, dans la hâte et dans, dans, en plus, ce n'était pas de la qualité que je donnais puisque j'étais épuisée. Et donc, euh, j'ai été contrainte et forcée de, de rien faire, juste d'observer. Et là, je me suis dit, ben, ah ouais, en fait, quand je vois, euh, je me rends compte que ça tourne quand même, que, que, que peut-être je peux en faire moins. Et que, et que ça marchera et qu'il faut que je laisse la place à tout le monde. Ce n'est pas moi qui vais, euh, qui vais créer une harmonie pour tous. Il faut qu'on la crée ensemble, cette harmonie de vie. Et là, les Très choses bien. ont commencé à changer.
0: Mmh. Et ça, c'est un message super important, je crois, que tu, que tu fais mmh. passer euh, en, en général et ouais. en plus par, euh, par euh, le roman graphique.
1: Tout à fait, c'est le message de, de, du livre. Je ne pas spoiler le livre, mais c'est vrai que ce livre retrace justement ce parcours de descente aux enfers et, euh, et les éléments qui nous ont permis de créer une vie familiale harmonieuse, il y a des éléments qui sont qui sont qui sont liés à nous, des choix, des décisions, des changements de comportement. Et il y a aussi des facteurs qui sont exogènes, qui sont euh, parce qu'on a eu de l'aide extérieure, parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour pour Lily et qui nous ont permis de sortir la tête de l'eau et de créer en tout cas une relation mari, femme, une relation mère-enfant, une relation de fratrie, et voilà, tous ces, tous ces axes-là de relations qui existent au sein d'une même petite famille, en fait. Il y a plusieurs et du, euh, groupes.
0: Et okay. du coup, je me suis demandé euh, comment il fallait lire le titre. Est-ce qu'on lit Parce que donc, ça, ça s'écrit « Ça va aller !» avec un point euh, d'exclamation. Et en fait, j'ai lu euh, pas mal de choses sur, euh, sur Internet, et, et ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit « Alors, comment tu le lis ?» En fait, tu dis « Ça va aller ?» Ou alors « Ça va ouais. aller ?» Comment tu le. C'était quoi, toi, ton intention
1: C'est vraiment. Euh, c'est très optimiste comme titre. C'est pas un. Oh, ça va aller. Euh, parce que le livre est pas du tout pathos. C'est pas le genre de la maison. Euh, je n'aime pas trop tomber <rire> dans ces trucs-là. Donc c'est plutôt un. Allez, ça va aller. Ça va aller. Parce que, parce que je le sais que ça va aller, même s'il y a des moments difficiles, même si là ça va. Et que pour autant, je sais que cette, euh, cet équilibre est fragile et qu'il y aura des périodes qui seront encore compliquées. Mais, mais je sais que ça va aller. Euh, et donc c'est terriblement optimiste euh, comme titre, vraiment c'est comme une bonne grosse tape dans le dos mais qui ne nie pas la difficulté non plus, l'idée c'est pas de dire euh, oui oh, allez, ça va aller comme on peut parfois réassurer euh, quelqu'un sans, sans trop y mettre d'intention c'est vraiment
0: euh, ouais,
1: ça va pas, je le sais que ça va pas C'est oui ça a le droit, c'est normal ça va pas, mais ça va aller, vraiment
0: Bon, super. Et je crois qu'il y a un message aussi très important par rapport à, au fait de, de s'adapter, puisque donc, ça, ça tombe bien, en même temps, tu me diras, puisque c'est le titre du podcast Plan, plan A, Plan Aidant, euh, qu'on est tout le temps en train de, de s'adapter en tant qu'aidant. Mais en fait, toi, tu, tu retournes un peu ce, ce message sur qui doit s'adapter, en fait, euh, à la situation.
1: Oui. Euh, là, on parle effectivement dans le, le, du contexte de l'autisme, parce que euh, je, je pense aux aidants euh, qui peuvent être confrontés à des situations complètement différentes pour le coup euh, parfois on aide quelqu'un euh, en fin de vie euh, on accompagne nos familles euh, voilà ou dans la maladie ou tout ça là dans le cas de l'autisme effectivement euh, de notre petit garçon euh, ce qui a été extrêmement libérateur c'est de prendre conscience que au lieu de toujours vouloir lutter pour euh, un rentrer en communication avec lui de l'aider à, à comprendre nos sentiments, l'aider à, à comprendre notre monde, l'aider à s'intégrer dans ce monde-là, ce qui nécessitait beaucoup de travail finalement et beaucoup de frustration parce que parce que j'étais frustrée parce que ça fonctionnait pas ce que je faisais et Eliot était frustré parce que finalement je le forçais un peu toujours à aller plus loin dans ce qu'il pouvait, ça reste un petit enfant. Hein. Et ben euh, et ben finalement. Euh, Faire le chemin inverse, c'est-à-dire aller à sa rencontre à lui, découvrir son environnement, découvrir sa manière de percevoir les choses, découvrir son monde, c'est vachement moins éprouvant en tant qu'aidant. Parce que ça demande moins de travail, ça demande juste de s'asseoir et de regarder. Et ça, c'est moins fatigant que de faire mille et une activités pour essayer de stimuler son enfant à quelque chose qui ne sera jamais lui, finalement. Alors, quand je dis... Euh, ça pourrait avoir l'air de baisser les bras. Ce c'est pas le cas. Effectivement, on va aider Elliot à améliorer, par exemple, euh, des soucis qu'il peut avoir d'un point de vue euh, de dyspraxie ou de ces choses-là, des choses qui sont techniques et qui peuvent l'aider, en tout cas, euh, et faciliter son quotidien. En revanche, je vais pas lutter pour, euh, pour que mon enfant euh, euh, supporte plus facilement euh, les bruits ambiants au supermarché. Il supportera jamais. Il a cette hypersensibilité euh, acoustique et, et, et sensorielle qui fait que euh, c'est terriblement difficile pour lui de supporter ça. Et ben, au lieu de lutter euh, pour le faire évoluer là-dessus, ben, en fait, euh, non, je vais plutôt faire le chemin inverse et je vais euh, favoriser les environnements calmes. Si je peux éviter de l'emmener au supermarché, eh ben, j'évite. Euh, parce que euh, pourquoi toujours les surstimuler ils sont déjà totalement en permanence dans l'adaptation. La, dans c'est hyper éprouvant pour eux. Et je me dis que la moindre des choses, c'est de, de faciliter finalement ce quotidien-là pour eux. Et les choses sont vachement plus simples. Super, bravo. Et Daisy, qu
0: qu'est-ce qu que tu vois, toi, comme, euh, comme avenir pour, euh, pour toi, pour la famille et pour Elliot, comment tu vois l'avenir euh,
1: Je perçois aujourd'hui notre famille comme euh, une, euh, une bulle, euh, en tout cas un environnement qui permet à chacun, que ce soit Elliot, que ce soit Sacha, que ce soit moi ou que ce soit mon mari, euh, d'être libre, libre d'avoir des ressentis, libre d'être différent les uns des autres, euh, libre de s'épanouir. Euh, et d'ailleurs, je, je me réjouis souvent de voir euh, Elliot euh, décharger complètement à la maison parce qu'en fait euh, il se sent libre de ça euh, je vais le chercher à la fin de la journée à l'école tout se passe très bien il a absolument aucune difficulté dans dans sa classe il est très heureux mais souvent quand on arrive à, à la maison il décharge complet il va il va crier il va être hyper tendu mais c'est parce qu'il a passé sa journée à se contenir et il sait qu'en arrivant mmh. ici il est libre de ça et en plus ce que je trouve chouette c'est que pour décharger il va s'enfermer dans sa chambre et donc, je trouve qu'il a fait un chemin, lui aussi, vers nous, en se disant euh, « Ok, je peux crier, je peux hurler, j'ai besoin de me décharger, mais je vais le faire dans ma chambre, en fait, euh, parce que j'ai pas besoin d'embêter les autres ou quoi. » et, et je le laisse totalement libre de ça. Souvent, ça prend cinq minutes, puis il ressort, comme si rien n'était. Mais, euh, <rire> mais il s'est trouvé cette liberté-là. Et nous, on sait l'accueillir aussi. C'est-à-dire que souvent, on dit « Bon, bah oui, il a besoin d'aller… Euh, » péter son petit boulon, quoi. Mais il euh, n'y a pas de souci, Elliot, vas-y. Et, et d'ailleurs, quand on, quand on va ailleurs ou quand on part en vacances, euh, c'est souvent le premier truc qu'il fait. Alors, je trouve ça chouette du haut de ses cinq ans, c'est qu'il va trouver un endroit euh, qui est pour lui. Et parfois, ça peut être une chaise dans un endroit, mais cet endroit-là, c'est l'endroit où il décharge s'il a besoin, quoi. Et donc, c'est ce que je souhaite pour notre famille, c'est pouvoir continuer à avoir cet environnement euh, libre d'accueil, libre de tous, quoi. Mon grand aussi, c'est qu'il peut décharger. Euh, moi, je sais que je peux décharger. Et d'ailleurs, je ne me limite pas maintenant dans ce que je dis à mes enfants. Mon grand qui va avoir 10 ans, ben, des fois, je lui dis « tu sais, ça ne va pas là. Je suis fatiguée ces derniers temps, ça a été compliqué. » euh, Et il reçoit ce que je dis. Et, et ça ne veut pas dire que je les aime moins, mais ça leur montre qu'il y a un équilibre qui est fragile et qu'il faut maintenir et qu'il faut être... Euh, euh, à l'écoute les, les uns des autres. Ouais. Donc, ce que je vois pour l'avenir, déjà, pour notre famille, c'est ça. continue à percevoir ça parce que je me dis que ça aidera tout le monde euh, de savoir qu'il y a un environnement euh, chaleureux. Et
0: là, tu faisais un parallèle avec euh, l'école, quand ils quand sortaient de l'école. Euh, c'est quoi l'avenir euh, pour, pour, justement, aller, aller à l'école et, et son évolution euh... Euh, professionnel, même s'il a que 5 ans. Ouais. Évidemment, on va re mm -hmm. remettons bien les, les curseurs. Bien Et à quoi
1: t'as pensé, toi, pour, euh, pour cet avenir-là Je ne sais pas du tout. Alors, comme je dis souvent, ce qui est compliqué dans notre situation, c'est que euh, je ne sais pas euh, quel métier fera Elliot un jour, s'il en est un, je, mais parce que la question c'est surtout, est-ce qu'il va pouvoir faire les études qu'il a envie de faire non. Euh, la question, c'est pas quel métier il va faire. Euh, elle est là la différence avec des parents lambda, en fait. Euh, elle est là, c'est pas, euh, pas une voie toute tracée. Parce que euh, nous ne sommes pas les seuls euh, à décider de l'avenir d'Eliott, en fait. Et, et ça, c'est compliqué aussi à accepter. Aujourd'hui, Eliott est en maternelle, en moyenne section, enfin, dans, une, euh, dans une classe spécialisée autisme. Il reste encore un an où il est dans, cette, dans ce petit environnement super adapté pour lui, euh, qui est génial. Mais l'année prochaine, il va se poser la question du passage au CP. Qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. euh, Quelle est la meilleure chose pour Elliot Et ça, euh, on va être une dizaine à décider pour lui. On va pas, c'est pas papa maman qui vont dire bon, bah, tu passes en CP comme ça se ferait pour n'importe qui, en fait. Euh, qu et ça, c'est compliqué. Euh, après, se posera la question du collège, la question du lycée. Et on le sait, plus l'âge avance dans les études, moins il y a d'accompagnement. On voit pas d'ESH à la fac. On voit très peu d'AESH au lycée, parce que, parce que finalement, les orientations sont faites plus tôt, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, parce que la facilité fait qu'on envoie ses enfants dans des classes spécialisées, alors que avec un minimum d'accompagnement, ça fonctionnerait plutôt bien. En tout cas, moi pour Elliot je sais que s'il est accompagné, ça fonctionnerait plutôt bien pour lui.
0: Et, et est-ce que tu trouves que, justement, le, le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, a évolué sur ces questions Ou tu penses qu'il y a encore tout à faire Alors,
1: Parce qu'on voit bien
0: que les accompagnements, déjà, c'est compliqué euh, maintenant.
1: Oui, ouais, j'ai peu de recul là-dessus, parce qu'avant, je n'y étais pas confrontée. Euh, je découvre, finalement, j'ai euh, deux ans d'expérience <rire> là-dedans. Euh, <rire> mais, mais du coup, aussi, j'ai rencontré, euh, j'ai pu échanger avec d'autres parents. Qui ont des enfants plus âgés ou même des enfants adultes. Euh, certains parents d'autistes adultes me disent oui, non, mais avant c'était catastrophique, c'est quand même un peu mieux maintenant. Euh, ceci dit, ça reste extrêmement compliqué. Il y a beaucoup d'enfants qui se voient attribuer des AESH à temps complet et qui ne les ont pas. Euh, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont scolarisés euh, deux heures par ci par là. Et ça c'est mmh. terrible. Mmh. Euh, il y a un manque de formation des, des, des enseignants, des accompagnants. Il euh, y a un manque de budget, il y a, y a voilà, parce que il y aurait tellement de choses simples à changer qui permettraient d'être beaucoup plus euh, inclusifs en fait. Et puis surtout, la plupart du temps, euh, les enseignants qui accueillent des enfants atypiques qui se rendent compte, qu'ils mettent en place des outils qui servent à tous. Souvent, les enfants euh, euh, neurotypiques euh, dans la classe vont euh, s'emparer des outils. Et mis en place pour ces enfants atypiques et trouvé ça super génial, quoi. Génial. Ah Donc, ouais. euh, mais oui, il y a plein de choses, il euh, y a plein, oui, il y a plein de choses qui sont, qui fonctionnent finalement pour tous. C'est très rigide, l'éducation nationale. Hein. Donne-nous un exemple. Euh, euh, dernièrement, par exemple, j'ai une amie qui est, qui est enseignante référente autisme au niveau de l'académie et qui euh, intervenait dans une classe pour un enfant qui était euh, notamment dyslexique. Et qui avait mis en place euh, des typographies adaptées et qui avait changé aussi euh, les, les papiers et la couleur du papier, parce que ça, ça peut avoir un gros impact, euh, qui facilitait grandement la lecture pour cet enfant. Et en fait, tous les autres ont trouvé ça super. Ils lisaient vachement mieux, c'était plus accessible. Euh, voilà. Ou, ou le fait aussi d'avoir de, de, de rythmer la journée avec des choses très régulières, d'afficher cet emploi du temps, euh, tu vois, dans la classe, quelque chose de très régulier eh bien, euh, les enfants euh, s'emparaient de cette régularité et étaient beaucoup plus euh, attentifs et beaucoup plus disponibles parce qu'ils savaient que ça fonctionnait euh, comme ça, c'était visuel, c'était affiché, c'était, tu vois, des choses qui sont bêtes. Moi, ouais, je comprends, super. Ouais, ouais. Ouais. Mais il euh, y a plein de choses, plein de choses euh, dans notre vie quotidienne qu'on peut changer, qui n'ont soit pas d'impact pour nous, soit un intérêt pour nous et qui facilitent vraiment mille fois la vie des personnes autistes, quoi. Super,
0: merci beaucoup pour le message, <rire> c'est super. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu que tu m'as accordé pour pour le podcast. Non, merci, euh, toi, avec je grand rappelle, merci. Je rappelle donc ton, ton roman, il s'appelle Ça va aller. Oui, c'est ça, voilà. <rire> ton qui va avec, impeccable.
1: <rire> L'édition Jouvence, il est disponible partout, en ligne, en librairie.
0: Et puis, on peut aussi suivre ton compte Instagram.
1: Ouais, Desi, point dessine. On rigole bien et en même temps, on sensibilise.
0: Ouais, c'est très bien. Moi, je le suis. Je, je, et le poste d'hier m'a bien fait marrer aussi. Oui. <rire> Merci oui, beaucoup, Daisy. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Plan aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcasts à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast À très vite pour écouter un nouveau témoignage